0: Wie kann man es schaffen mit weniger Kunden mehr Umsatz zu machen? Und das ist natürlich eine Fragestellung, bei der sich irgendwie jeder verlockt fühlt zu überlegen, wie das Ganze funktionieren kann. Und ich dachte mir, ich mache mal eine Podcast Folge dazu, weil wir uns in der letzten Zeit sehr intensiv damit beschäftigt haben und tatsächlich zahlreichen Kunden dabei geholfen haben, das Ganze hinzubekommen. Das bedeutet, die ein oder andere Sache weiß ich darüber und deshalb dachte ich mir, verrate ich dir das ganze mal, denn es läuft alles unter dem Motto eigentlich, weniger, aber besser. Ja, auch hier ist der Gedanke, auch für sich selbst bestenfalls, weniger Kunden zu bedienen, aber bessere Kunden. Ja, also Kunden, die einfach bereit sind, höhere Preise zu ähm, bezahlen, die bereit sind, länger mit dir zusammenzuarbeiten. Da gibt es natürlich verschiedene Stellschrauben, die ich dir heute verraten werde, um das Ganze hinzubekommen. Aber... Das bedeutet, wenn du in diesem Jahr Lust hast, weniger am Ende zu arbeiten und mit weniger Kunden zu arbeiten, aber trotzdem gleichzeitig es schaffen möchtest, mit deinem Umsatz zu wachsen, dann solltest du ganz genau auf diese Podcast-Folge hier aufpassen, weil ich dir verraten werde, wie das Ganze funktioniert. Und ich würde vorschlagen dass wir direkt mit der ersten Idee eigentlich anfangen. Und zwar, ganz, ganz wichtig hierbei ist die Definition des Wunschkunden. Also das bedeutet, ich habe in der letzten Podcast-Folge auch schon ein bisschen darüber gesprochen, aber wirklich... Marketing fängt dabei an, dass du weißt, mit wem du zusammenarbeiten möchtest. Und vielleicht ist der Begriff Wunschkunde ein bisschen irreführend, aber wirklich, du musst zu jedem Zeitpunkt eigentlich überlegen, mit welchen Kunden habe ich in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet, mit wem hat das gut funktioniert, mit wem hat das Spaß gemacht. Und dann können wir, wenn wir sozusagen du einen vor Augen hast, dann können wir durch Marketing dir mehr davon besorgen. Wenn du halt sagst, hey, ich kann für jeden arbeiten da draußen, dann wird dein Marketing auch so sein und dann wirst du auch Anfragen von jedem bekommen. Ja, Dann wird sich mal ein Metzger melden, dann wird sich mal ein Steuerberater bei dir melden, dann wird sich ein Fitnessstudio-Besitzer melden und du freust dich vielleicht jedes Mal, wenn du überhaupt Anfragen bekommst. Aber das ist wirklich der Trugschluss. Umso klarer du weißt, wen du haben willst, desto mehr kannst du die gesamte Kommunikation darauf ausrichten und desto mehr bekommst du von diesen Leuten. Und warum ist das ganze Thema jetzt hier so wichtig? Es ist auch wichtig, weil natürlich davon auch ein gewisses Budget abhängt. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel, was weiß ich, mit Privatpersonen zusammenarbeitet und man... Als Coach oder als Berater vielleicht 1000 Euro aufruft, da wird der ein oder andere private Kunde sagen, uff, 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 das ist aber viel Geld, na, weil sie einfach viele davon überhaupt nicht gewöhnt sind, überhaupt zu investieren ja, und eher vielleicht Online-Kurse sich mal gekauft haben für 100 Euro, vielleicht für 300 Euro, aber alles darüber hinaus. Unvorstellbar. Es kommt natürlich immer darauf an, welches Problem du löst, was sozusagen das Ergebnis ist, auch der Zusammenarbeit. Aber prinzipiell, mal plakativ gesprochen, bei Privatkunden ist es immer schwieriger. Jetzt gehen wir mal ein Level weiter. Wenn du zum Beispiel mit Selbstständigen zusammenarbeitest und sagst, was weiß ich, selbstständige Texter sind meine Zielgruppe und denen helfe ich dabei, besser zu texten Ja oder denen helfe ich dabei, was weiß ich, ihr Unternehmen auszubauen dann ist es auch gut, ja, aber auch da ist natürlich Budget ein Thema, ja, also gewisse, was weiß ich, bis 2.000, 3.000 Euro sind die vielleicht noch bereit zu investieren, wenn du ihnen wirklich dabei helfen kannst, ein attraktives Ergebnis zu erreichen oder ein großes Problem zu lösen, aber darüber hinaus, also 10.000, 20.000 Euro Budget wird halt sehr, sehr schwierig werden, bei diesen Leuten zu platzieren, weil sie dann wahrscheinlich, was weiß ich, das Erbe ihrer Oma vorziehen müssen oder so, um das Ganze möglich zu machen und das ist halt immer ein bisschen schwierig, weil wenn wirklich da auch so ein krasser Druck dann ist, dass das Ganze funktionieren muss, das macht auch beiden Parteien meistens nicht den großen Spaß. Und das bedeutet, wenn man jetzt ein Level darüber geht, wenn man in, was weiß ich, kleine Unternehmen geht bis 50 Mitarbeiter oder mittelständische Unternehmen bis 1000 Mitarbeiter, hoch bis hin zu Konzernen, dass davon natürlich immer dann das Budget irgendwie unterschiedlich sein kann. Aber dass, wenn man es schaffen will, weniger Kunden zu haben, aber mehr Umsatz zu machen, dann muss man sich überlegen, erstens, dass man wirklich einen Wunschkunden definiert, der überhaupt das Potenzial hat, ähm, am Ende ein gewisses Budget zu bezahlen. Und bestenfalls sollte man da irgendwie hinkommen, dass diese Leute 10.000 bis 20.000 Euro vielleicht für einen Auftrag, für ein Projekt mit dir überhaupt bezahlen können. Und wenn du, was weiß ich, ich glaube, da gehst du schon in Richtung Firmen, ja, die überhaupt dieses Budget haben. Aber das ist nun ganz, ganz wichtig, wenn du jetzt sagst, was weiß ich, ich will mit Tante Hildegard zusammenarbeiten und ihr, was weiß ich, beim... Yoga helfen oder so, dann dürfte es sehr schwierig werden, einen Customer Lifetime Value von 10.000 bis 20.000 Euro aufzubauen, weil es einfach ganz viele Angebote zu dem Thema gibt und die Zahlungsbereitschaft auch nicht sehr hoch ist. Also wirklich erster Schritt, einen Wunschkunden zu definieren, der das Budget hat, mit dem du zusammenarbeiten willst, dem du wirklich helfen kannst und ganz genau weißt dass er überhaupt Interesse an sowas hat. Der zweite Gedanke ist, dass du diesen Customer Lifetime Value Gedanken im Hinterkopf hast. Das bedeutet, das ist eigentlich der blinde Fleck, den ich bei fast allen erfolgreichen Unternehmern und Selbstständigen heute noch sehe, mit denen ich zusammenarbeite, dass sie eigentlich es immer gewöhnt waren, einen Kunden zu gewinnen, ein perfektes Projekt zu machen und dann war's das. Ja, Also ich habe mittlerweile so viele erfolgreiche Unternehmensberater auch gefragt, was sie mit ihren Kunden machen nach der Zusammenarbeit und fast niemand hat ein weiterführendes Angebot gemacht, also wie die Zusammenarbeit dann weitergehen konnte. Und das hat mich wirklich erschreckt und auf der anderen Seite hat es mich gefreut, weil genau da ein unendliches Umsatzpotenzial eigentlich liegt. Das bedeutet, mein Ansatz und das ist etwas, was ich dir auch in den nächsten Live-Workshops zeigen werden, werde, die ich dir auf Instagram, wirst du immer die aktuellen Termine, dafür finden, da werde ich dir zeigen, wie du deine Bestandskunden weiterentwickeln kannst, ähm, dass wir nicht probieren gleich im ersten Projekt, im ersten Auftrag mit einem Kunden, mit dem du zusammenarbeitest, das Riesengeld zu verdienen, sondern eher im zweiten Angebot, im dritten Angebot, im vierten Angebot. Also das bedeutet, wenn du einmal einen Kunden gewonnen hast, dann willst du den bestenfalls nie wieder gehen lassen. Und das ist einfach eine ganz andere Perspektive als Projektgewinn, fertig, Projektgewinn, fertig, Projektgewinn, fertig. Weil das bedeutet, Neukunden zu gewinnen ist die höchste Kunst, die es irgendwie gibt. Und von Bestandskunden neue Aufträge zu bekommen, ist halt das Leichteste, was es irgendwie gibt. Also warum sollte man es sich schwer machen und immer neue Kunden gewinnen, statt eine Handvoll von neuen Kunden gewinnen und die einfach lebenslang oder für ein paar Monate, Jahre begleiten? Na, Also macht es viel, viel leichter, hat bei uns im Unternehmen auch irgendwie alles verändert. Und dabei ist es so offensichtlich, aber fast niemand tut es, ja. Also das bedeutet, wir schauen uns den Customer Lifetime Value an. Ja, Es geht nicht darum, gleich im ersten Projekt das riesige Geschäft zu machen, sondern über die Zeit und Kunden aufzubauen, die auch drei bis fünf Jahre mit dir zusammenarbeiten. Stell dir vor, du hast wirklich fünf bis zehn Kunden, mit denen du über die nächsten fünf Jahre zusammenarbeitest, die dir gute, gute Preise sozusagen bezahlen oder gute Honorare bezahlen. Also ich glaube, das würde dein Leben deutlich entspannter machen, wäre meine Hypothese. Und das bedeutet, es fängt eigentlich alles an bei Neukunden immer mit dem Thema Einstiegsangebot oder ein kleines Angebot, weil es da einfach eine Korrelation gibt, Das was weiß ich, wenn du einen neuen Kunden hast, da gleich irgendwie 20.000 Euro aufzurufen, ist halt nicht so leicht, weil das Vertrauen noch nicht da ist, die Leute wissen noch nicht, ob du einen guten Job machst oder nicht ähm und das bedeutet, man versucht erstmal mit einem Einstiegsangebot den Fuß in die Tür zu bekommen. Und das kann zum Beispiel sowas sein wie ein Tagesworkshop, ein digitaler Workshop, eine Analyse, einen Check, einen was weiß ich, jetzt gerade machen wir zum Beispiel eine Videokampagne mit einer Agentur hier in Hamburg und bevor ich da sechs oder zwölf Monate Zusammenarbeit buche, habe ich auch erstmal ein Testprojekt gemacht, ne? weil ich einfach mein unternehmerisches Risiko auch absichern will. Wenn das halt nicht gut läuft, dann kann ich nach dem einen Video sagen, hey, wir machen nicht weiter, hätte ich gleich jetzt für sechs Monate das abgeschlossen, dann hätte ich noch sechs Monate weiterarbeiten müssen und hätte schon nach dem ersten Video gemerkt, dass es nicht gut ist. Und so verhält es sich ähnlich, das bedeutet, dass wirklich ein Einschränkungsprojekt Einstiegsangebot brauchst, was vielleicht in einem Tag oder in zwei Tagen schon durch ist und dafür auch einen moderaten Preis bekommst, aber dann bist du erstmal drin, du baust Vertrauen auf, denn dein Kunde sieht, was du für einen guten Job machst und du bist drin, ja, also wie gesagt, das ist so mehr oder weniger der Türöffner und da kannst du auch bei plus minus null irgendwie rauskommen, wenn du als Selbstständiger dort unterwegs bist, dann wirst du schon dein erstes Geld verdienen, vielleicht ein Workshop für anderthalb tausend oder für zweitausend Euro äh, über die Zeit kannst du natürlich auch höhere Preise dort verlangen, aber das ist ganz, ganz wichtig, da ein bisschen Abstriche zu machen und nicht gleich ein Paket zu platzieren für zehn oder zwanzig tausend Euro. Das kommt nämlich jetzt, jetzt kommt das Verlängerungsangebot, das bedeutet, das ist auch die Logik, die ich häufig sehe, dass Leute so in so einem Bauchladen haben, aber du solltest Angebote haben, wie so eine Treppe, die aufeinander aufbauen. Das bedeutet, wenn du das Einstiegsangebot hast und ein Beispiel von mir war in meiner Zeit, sozusagen, als ich digitales Marketing noch für Unternehmen sozusagen gemacht habe, auch vor Ort mit Workshops, war mein Einstieg immer. Ein Tages-Workshop, Strategie-Workshop, wo wir eine digitale Marketingstrategie für das Unternehmen individuell entwickelt haben. Das war mein Einstiegsangebot. Was war mein Verlängerungsangebot, dass ich gesagt habe, hey, ihr könnt diese Strategie natürlich jetzt alleine umsetzen, aber ich glaube, ihr habt nicht die Kapazitäten und Ressourcen davor. Ich kann euch gerne dabei unterstützen, das wirklich auch in den nächsten drei bis sechs Monaten zu implementieren. Und das wäre jetzt das Folgeangebot äh, und das kann dann auch wirklich 10, 20, 30.000 Euro Kosten abhängig von dem Ergebnis und der Zeit, die ihr investiert. Aber diese Trennung zwischen Einstiegsangebot und Verlängerungsangebot ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu machen, weil am Ende verdient ihr dieses Geld durch diese Verlängerungsangebote und deshalb müssen die Angebote auch aufeinander aufbauen. Was weiß ich, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ich entwickle an dem Tag mit euch eine Social-Media-Strategie und mein Verlängerungsangebot wäre was zum Thema Recruiting, drei Monate, dann würde natürlich jeder sagen, ja, das hört sich gut an, Robert, aber wir brauchen ja was für die Strategieumsetzung und wir brauchen nichts zum Thema Recruiting. Also wenn man das einmal gehört hat, ist das total nachvollziehbar, aber ich sehe wirklich, dass kaum jemand da draußen da hat Und ich freue mich wirklich, das in den nächsten Live-Workshops dir auch zu zeigen, wie du das nutzen kannst, weil das einfach unendlich mächtig ist, wenn du wirklich jeden deiner Kunden weiterentwickeln kannst und es hört natürlich bei dem Verlängerungsangebot dann auch nicht auf, wenn du dann mit dem Kunden sechs Monate zusammengearbeitet hast dann solltest du natürlich wieder ein Verlängerungsangebot haben für zum Beispiel zwölf Monate Zusammenarbeit. Und auch jedes Mal überlegen, was ist der nächste große Meilenstein für diesen Kunden? Ja, Was sind die nächsten Schritte, die er stetig machen müsste und ihn dann einfach weiterentwickeln? Weil häufig kommen Kunden mit einem bestimmten Schmerz zu dir. Sie wissen ganz genau, was sie irgendwie machen müssen. Sie wissen ganz genau, was sie brauchen. Aber wenn du dieses Problem einmal gelöst hast, dann ist es dein Job als guter Berater, als gute Agentur, auch als guter Guter Coach zu sagen, hey guck mal hier, das wäre dein nächster Meilenstein, lass uns doch mal das gemeinsam erarbeiten und lass uns doch mal überlegen, wie wir jetzt proaktiv sozusagen hin zu einem bestimmten Ziel arbeiten und nicht nur weg von. Und das macht es unglaublich ruhig. Ich genieße das extrem, weil wir genau das bei uns intern auch aufgebaut haben, dass wir wirklich die Zusammenarbeit mit einer Handvoll von Kunden super intensiviert haben, viel viel enger mit denen zusammenarbeiten und auch wirklich jetzt unbefristet sozusagen mit denen zusammenarbeiten und auf, in Anführungszeichen, monatlicher Basis dafür vergütet werden. Und das macht mich viel unabhängiger von, von Neukunden. Ja, Neukunden werden immer wichtig sein, aber wenn ich schon einen großen Topf von Bestandskunden habe, dann brauche ich ja gar nicht mich so verrückt machen. Wenn wirklich, keine Ahnung, 40, 50 Prozent meines Umsatzes von Bestandskunden kommen, warum soll ich mich dann mit Neukunden verrückt machen? Und ich glaube wirklich, frag dich mal, wie viel deines Umsatzes monatlich sozusagen von Bestandskunden kommen und ich glaube, viele Leute haben da wirklich eine Null stehen, dann wird es jetzt Zeit, das Ganze eigentlich zu ändern und zu überlegen, die Bestandskunden, die du in der Vergangenheit sozusagen hattest, die weiterzuentwickeln und zu überlegen, wie kannst du denen das richtige Angebot ähm, platzieren, um weiter mit denen zu arbeiten und bestenfalls die immer weiter zu verlängern. Was ist dann der nächste Schritt? Für mich persönlich, entweder kannst du natürlich sagen, ich fange jetzt an nach und nach, und das ist der Punkt Nummer 5, eigentlich ein Team aufzubauen und ich traue mich wirklich diese Schallmauer zu durchbrechen und meinen ersten Mitarbeiter einzustellen, ja, was für viele natürlich ein Riesenschritt ist, wo viel dazu gehört das Ganze zu machen, aber wenn du das einmal geknackt hast und was weiß ich wirklich fünf Bestandskunden hast, die dir was weiß ich, sei es nur zwei oder 3.000 Euro pro Monat bezahlen und du einen exzellenten Job für die machst, dann hast du da schon 10.000, 15 15.000 Euro pro Monat, mit denen du super arbeiten kannst, wo man wirklich auch schon jemanden einstellen kann. Oder du sagst einfach, hey, ich will One-Man-Show bleiben, ich will das so weitermachen, wie es ist, aber ich kann, was weiß ich, nur fünf oder zehn Kunden pro Monat bedienen, ich erhöhe stetig meine Preise. Und das ist etwas, was wir jetzt auch gerade sozusagen durchziehen, dass wir halt sagen, so als Team haben wir nur eine bestimmte Kapazität für x Kunden und das testen wir gerade, wie viele Kunden wir wirklich gut bedienen können, weil unser Ansatz ist, ich will weg davon kommen, dass halt Leute irgendwie in einem äh, leblosen Programm irgendwie drunten drin sind, sondern dass sie wirklich direkten Kontakt mit uns haben, super intensiv mit uns zusammenarbeiten, dass sie einen persönlichen Ansprechpartner haben, dass sie am Ende an die Hand genommen werden. Ähm, und daher habe ich nur eine gewisse Kapazität. Also da kann ich einfach nicht unendlich Kunden irgendwie bedienen, wenn ich sie wirklich richtig gut beraten will. Das bedeutet aber auch, dass ich stetig meine Preise erhöhen kann beziehungsweise muss, weil ich einfach mehr Anfragen habe, als ich bedienen kann. Und das Gleiche kannst du natürlich auch machen, als selbstständiger Unternehmensberater zum Beispiel, dass du sagst, was weiß ich, ich habe nur Platz für fünf Kunden pro Monat, ja, die ich wirklich laufend betreue oder für fünf Projekte. Und wenn ein Projekt ausläuft, dann verkaufe ich diesen Platz wieder an jemanden, halt den Höchstbietenden ja, und nehme da auch stetig höhere Preise. Und da fängt das Ganze an, wirklich Spaß zu machen, weil wenn du sagst, du hast nur Platz für fünf Projekte oder fünf Kunden und du hast mal angefangen, was weiß ich, Vielleicht 3000 Euro pro Projekt zu nehmen, kannst du nach und nach hinkommen zu 5000 Euro, zu 7000 Euro. Und der Aufwand ändert sich nicht. Also du hast immer noch den gleichen Aufwand, aber du hast halt eine viel, viel, einen viel, viel höheren Umsatz, immer noch genug Ruhe. Wenn du gesagt hast, was weiß ich, fünf Kunden kannst du gut bedienen. Du kannst auch irgendwann sagen, hey, ich nehme nur noch drei Kunden, um noch mehr Zeit für meine Familie haben, um noch mehr Zeit für meine Hobbys zu haben. Das kannst du natürlich auch tun. Aber also wichtig ist, damit wirklich zu spielen. Am Ende ist immer die Ausgangssituation, und das ist auch der Tipp, den ich hier wirklich geben kann, mal wirklich zu definieren, wie viele Kunden kannst du guten Gewissens bedienen, ja, also vielleicht 10, vielleicht 15, aber sei dir bewusst und rechne das mal hoch, was dann ein Kunde auch im Schnitt bei dir bezahlt und schau mal, ob du da wirklich bei genügend Umsatz rauskommst. Und ich sage wirklich, lieber weniger Kunden nehmen und dafür höhere Preise und bessere Arbeit leisten als viele Kunden und einen niedrigen Preis ähm, und dann schlechte Arbeit leisten, weil man einfach nicht mehr allen Leuten gerecht wird. Ähm, und das ist einfach so eine Philosophiefrage. Natürlich, ja, Natürlich äh, wird es immer Leute geben, die dann nicht mehr ja zu deinen Preisen geben, also es wird halt viel mehr Absagen geben, aber das ist völlig normal, weil du auch nur noch weniger Kapazitäten hast, ja? Also das bedeutet ich glaube, das wird eins meiner Lieblingsthemen, worauf ich mich sehr, sehr freue, weil da ein unglaubliches Potenzial bei vielen Selbstständigen und auch Unternehmen liegt, die wirklich, was weiß ich, über 10, 20, 30 Jahren Kundenstamm aufgebaut haben, mit vielen nur eine Transaktion hatten, nur ein Projekt hatten, die Leute nur ein Angebot wahrgenommen haben und wenn man das jetzt wirklich sauber aufzieht, kann man da... Tausende, Hunderttausende von Euro sozusagen reaktivieren von Kunden, die bereits Vertrauen zu dir haben, die man mal wieder aufwärmen müsste und dann wirklich teilweise, glaube ich, den Umsatz verdoppeln könnte. Und da werde ich in den nächsten Live-Workshops auf jeden Fall was zu berichten, weil ich merke, da ist eine Riesenchance für viele Leute, die bereits Bestandskunden schon über die letzten Jahre gewonnen haben oder schon mit Bestandskunden zusammenarbeiten das bedeutet, wenn du da das aktuelle Datum haben willst für den nächsten Live-Workshop, ähm, füge mich bei Instagram hinzu, dort in der Bio, das ist der Link auf dem Profil, kannst du dich immer für den neuesten Live-Workshop anmelden. Ich freue mich unglaublich drauf, da werde ich dir mehr zu diesem Thema erzählen, ich werde ganz genau zeigen, wie du das Ganze umsetzen kannst für deine Firma, da freue ich mich sehr drauf. Also, wie gesagt, wie schaffe ich es, mit weniger Kunden mehr Umsatz zu machen? durch den Verkauf von größeren Paketen. Du musst wissen, wer dein Wunschkunde ist, du musst diesen Customer Lifetime Value Gedanken haben, du brauchst ein klares Einstiegsangebot, du brauchst ein Verlängerungsangebot und dann, wenn du das einmal geknackt hast, ja, dann lässt du deinen Kunden bestenfalls nie wieder gehen, entwickelst sie immer weiter, arbeitest wirklich in drei bis fünf Jahren immer noch mit ihnen zusammen und erhöhst bestenfalls stetig deine Preise. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, der Fall. Keep pushing, dein Robert.